0: Bienvenidos a este tu podcast donde hablaremos de la ira. <risa> ok, muy bien, pónganse incómodos o pongan alto volumen para que me escuchen. Bueno, la ira es parte de la emoción que tienes desde el alma. También está programada porque desde pequeños aprendemos a tener iras, odio, eh, todo este tipo de situaciones que nos pasan a través del tiempo eh, la ira no es más que una emoción que muestra que se sobrepasaron contigo que vulneraron tus derechos o que te indigna algo injusto y eso también implica muchas veces la ira que se pasaron contigo entonces la ira es un receptor para que tus antenitas o tu sexto sentido se ponga en acción. Y aprenda a entender a qué se debe este de la ira. Porque realmente la ira es parte para poner un límite. Para poner un límite de lo que pueda pasar en, en cada momento, en cada situación. Entonces no es malo que te enojes. Lo malo es que actúes de una manera violenta al momento de enojarte, que puedas golpear a la persona o en muchos casos, ¿no? Pues muchas veces eh, este tipo de cosas eh, suelen suceder cuando tienen una fuerte discusión y terminan peleando mucho y se terminan agrediendo verbalmente, físicamente hasta quedar sin vida. Entonces, la, la ira no, no es mala, no es mala porque te está mostrando algo de ti, de, te vulneraron los derechos, sientes que lo que pasó es injusto, así que la ira en particular no es mala. Ahora aquí hay algo muy interesante que entender, ¿no? Porque tal vez la gente piensa que como... Estamos en este propósito de, de ser un canal de luz, de amor, de paz, todo zen. Ya saben, no vamos a tener iras. No vamos a decir nada, no vamos a conversar de nada y todos nos vamos a quedar callados. No, porque realmente vivimos en esta 3D. Y si es que algo nos molesta, alzamos nuestra voz, conversamos y lo decimos directamente eso es lo más importante hablarlo, hablarlo para poder entendernos porque de nada sirve seguirnos gritando o llegar a golpes la ira nos da a todas las personas, a mí me da pero eso no implica que como yo soy modo zen no pasa nada y me guardo ¿no? yo soy sanadora soy limpio entidades de baja conciencia enfermedades pero lo que realmente pasa es que yo me enojo me enojo, me enojo la injusticia me enojo muchas veces tal vez me levantaron temprano, me enojo pero es parte de este 3D y es importante entender que no porque yo soy un ser de, luz, un ser de paz, no me voy a enojar Estoy en todo mi derecho a enojarme, a hablar. No es que me voy a quedar callada, sumisa y humillada. Porque simplemente yo, yo, yo tengo que quedarme callada porque yo soy una sonadora. No, las cosas no funcionan de esa manera. Y cuando tú empiezas a hablar, a, hablar, a decir las cosas, la gente realmente se pone en un mal plan de que ah tú eres la problemática porque antes no hablabas antes no decías nada antes te callabas pero todo esto como todo tiene una disciplina esto también tiene una disciplina tienes que encontrarla no puedes tampoco enojarte y vulnerar a los demás puedes enojarte pero ¿qué es lo que vas a decir? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo vas a actuar? Eso es lo que te hace diferente a las demás personas. Eso es lo que te hace desde el despertar de tu conciencia. Porque tu conciencia ahora ya no está dormida. Eliminaste creencias limitantes. Tu mente está activa. Entonces, el que te enojes es correcto. El que te enojes. Y aquí hay uno que dice... Ay, es que si te enojas es porque realmente si te duele y te afecta. Muchas veces es porque... Es injusto. Es totalmente injusto. Pero recuerda esto. La justicia siempre llega. La justicia va a llegar en el momento que sea. Pero que llega, llega. Así que no te sientas mal. Porque tal vez te dijeron no, que es malo enojarse. No es malo. O no es malo siempre estarse de pesimista, ¿no? No es malo siempre, ¿no? Y que estés todo el día de pesimista toda tu vida, eso sí, pues, pero un momento que te digas, no, es que esto no me salió, qué mal, no está mal, porque vivimos en una 3D donde las emociones de baja conciencia también viven aquí, lo, lo, lo importante aquí es que sepas identificarlo, ¿no? Como que tú ya hiciste una dieta mental, la dieta mental, sí tengo un podcast de esto, ¿no? La dieta mental es que tú, es que tú sepas ver tus emociones, ¿no? A ver, ¿qué estoy sintiendo? Odio, ¿Por, ¿por qué? ¿Y por qué me odio? No, si yo soy tan linda, tan bella, tan hermosa, ¿no? Identificas la emoción, la sientes y cambias a, a positivo, entonces, esa es una dieta mental. Cuando tú ya has trabajado bastante en una dieta mental y de repente sientes sientes ira, depresión, porque a mí me ha pasado y sientes como que... como, como antes, ¿no? Como, como hace cuatro o cinco años me sentía tan depresiva, triste y con ganas de no vivir. Entonces, eso es un ataque. Eso es un ataque de astral. Es como que, a ver, a ver, me están atacando... No le voy a permitir, esta no es mi emoción, la retiro, ¿okay? También existen ataques de esa manera. Eh, <coughs> ya hay que entender esto muy claro, ¿no? Porque el astral es tu espejo, pero suelen pasar veces que ah, te atacan, te atacan con la sexualidad, a la, la sexualidad. Les gusta atacar mucho ese punto de, la, de sexualizar a uno y... y y por ahí te roban las energías. Entonces, hay que identificar ataques. Hay que identificar totalmente. Porque tal vez tú estás bien, estás en paz. Y sueñas, cuando sueñas te vas al astral, ¿no? Sueñas cosas que realmente no tienen nada que ver contigo. eso es un ataque. Un ataque psíquico. Un ataque. Y como yo les dije, ustedes están tan lindos, sentaditos. Y empiezan a tener ira. Dicen, no, es que esto no es mío. O empiezan a sentir cosas realmente que no te, no te ayudan eh, en tu despertar de conciencia y te das cuenta que no es tuyo. Entonces, cuando nosotros ya estamos identificando nuestra, nuestra energía como es, ya no pueden pasarnos a nosotros, ya no hay ese te pisoteo y la 3D te hace sentir. Estamos sí aquí en la 3D y hay tantas emociones, pero no puedes dejar pasar a emociones que no te pertenecen. Eso tienes que devolverlas. Es decir, esto no me pertenece, te devuelvo. Y enseguida se va. Lo importante es que hayas trabajado en el control de tus emociones. Porque también puedes controlar tus emociones. Puedes controlar la ira, el odio, el amor. Puedes controlarlo porque eso es una decisión tuya. Es decir, hasta aquí basta, no más. Entonces, cada uno de nosotros... Tiene una emoción tan grande y tan gigante por la cual nosotros no podemos caer. Entonces, como dije, el astral es un espejo, pero muchas veces sí te atacan de ahí. Y es la mayoría de veces. Eh, recuerdo que hace unos, unos meses unos meses, ya me iba a costar a dormir, toda bonita, y agradecí. Yo lo que hago es agradecer, hacer una oración a mis guías. Me digo mucho que me amo, me amo, me amo, me adoro y me voy a dormir. Eh, esa vez eh, eh, estaba sintiendo como sexual, ¿no? Y dije, no, esto no es mío. Dije, así primero. Pero estaba en el modo donde ya te vas a un viaje astral. Estaba conectándome con eso. Y empecé a hablar con alguien muy inteligente en el sueño, ¿no? Y, y bueno, mi signo es, es, mi signo, mi sol, es es, es uno de los más inteligentes. Ya, mi sol es uno de los más inteligentes. Entonces, como que ahí quisieron engatusarme, ¿no? Y ahí dije... A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Esto es un ataque, no me voy a dejar atacar, voy a regresar. Cogí y me desperté y dije, no, no me voy a dejar atacar, regreso. Y regresé del plano astral, porque el sueño es un plano astral. Entonces, esos ataques tienes que identificarlos, estar identificados. Porque yo cuando haces un trabajo interno para recuperar tu energía tú ya te das cuenta que es tuyo y que es un ataque que es tuyo y que te están queriendo implantar que es tuyo y que no es tuyo de esta 3D. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta 3D es un implante, es una matriz que quiere manejarte a tu manera, pero tú no debes caer en este tipo de, 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 de situaciones psíquicas que, que pasamos. Entonces, por favor, controlen, eh, identifiquen bien esos ataques y no se dejen llevar por eso. Eh, eh, las emociones son controlables, la ira es normal, tiene su límite, pero recuerda que lo malo es que lastimen a las demás personas. Debes tener cuidado con eso también dar un criterio formado, dar un criterio desde el amor. Muchas veces cuando tú hablas en una discusión, lo hablas desde la verdad. La verdad te hace libre, pero para los sabios, para los necios no. Escuchen mi podcast de la verdad es para los sabios. Entonces, eh, eso también tienen que analizar, porque eso es discernimiento, hablar con alguien y discutir. Y esta persona no es sabia, no, no va a entender, o es manipuladora, ¿no? Es como yo antes hablaba con esta, se llama gemela, y yo le decía que no me iba a asomar, que yo no me iba a asomar, porque ya pasó, él, él me usó como quiso, así fue mi culpa, porque realmente yo no puse límites, pero yo no me voy a asomar, yo no me voy a asomar porque él no merece más mi energía. Entonces yo le explicaba lo que pasó, le explicaba que sufrí mucho por él, que sufrí mucho por él, que que lloré, pero ya estoy bien, lo superé y que cuando nos veíamos lo único que hacía era usarme. Y él decía, "Pero qué no estás, aprende a escucharme", decía. Yo le decía, "Es que no es que aprende a escuchar. Es que tú no estás reconociendo y tú no estás entendiendo. Y él decía, no, es que yo sí entiendo. Es que no entendía nada. No entendía nada. Entonces, por más que yo le hablara con esta verdad, ¿no? De que mira, tú me hiciste esto y por esto y por esto y por esto tú no mereces más mi energía. No va a escuchar la otra persona. ¿Ok? Entonces también la, la palabra es para sabios. Y ahí entra tu discernimiento. Ahí entra tu discernimiento el. Decir, ¿vale la pena seguir discutiendo con alguien así? ¿Vale la pena seguir teniendo energía con alguien que realmente se le explica y no entiende, es necio, no entiende, no es sabio? Entonces, ahí va, ahí va tu discernimiento. Y, y debes de entender que tu energía no puedes compartir con todos, ni siquiera tu energía de odio, porque ya cuando tú, tú estás enojado, odiando a alguien... Eh, es el leche de que está bien, odio a esa persona, me cae mal, me da iras, pero me voy a relajar porque no merece esto, porque le estás entregando energía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú odias y alguien más también te odia, ¿qué es lo que pasa? Las energías se van a atraer porque están en la misma sintonía de odio. Entonces, está bien, estoy enojada, le odio, pero voy a enviar amor. Amor, luz, le, eh, le perdono, le, le mando luz, le mando amor. ¿Y qué es lo que pasa? Tú ya estás en una energía alta y esta persona está en una energía baja, ¿no? De odio, de rencor y que, de obsesión y de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Las energías se alejan y todo se vuelve a sanar. Entonces, todo esto es una situación para que tú realmente entiendas que debes cuidar, tu energía, pero tampoco debes de escapar de los sentimientos. Siéntelo, reflexiona y suéltalos. Pero cada, cada momento tenemos una reflexión y una lección de aprendizaje y es de sabios tomarla. Es de muy sabios. Reve tu círculo social, vale la pena no hablar con esta persona o no hablar con esta otra persona. O sea, ¿Qué es lo que pasa realmente al, alrededor tuyo? Yo, yo tal vez soy muy cortante en esto porque, porque a mí no me gusta eh, estar conversando con alguien que no pueda tener una mentalidad eh, que pueda investigar o abierta y que se centre solo en una idea. ¿Por qué? Porque yo cuando hago liberaciones, cuando limpio a las personas del bajo astral, energías bajas, hago liberaciones de todo eso, de la sanación astral, limpio cuerpos, limpio tu alma, tu cosmos, las entidades de baja conciencia quieren hablar conmigo, pero echan un discurso muy ilusionista. Como yo soy el comandante de no sé qué eso, me dijo un reptiliano, yo soy el comandante de no sé qué. Lo siento, ya no quiero que estés aquí, hermano de luz, pero no, es que yo tengo un secreto de, de, de del, me dijo de quién era, del hermano de, del quien estás limpiando. No voy a caer en tu discurso que quiere manipularme, sí, porque es un discurso que te quiere manipular. Entonces, no, traten de no caer en eso también, en una manipulación cuando están en una discusión. No dejen que les manipulen tampoco, porque eso no lleva a ningún lado. Entonces, la manipulación tampoco está dentro de eso. Sí, no es manipular. Entonces, ¿qué es manipular? Eh, condicionarte. Te condiciono. A ver, te condiciono. Escúchame, porque tengo este secreto. Te condiciono. No, tienes que decirme. Y punto, o sea, no es así. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho esto de las entidades de baja conciencia, estar hablando con ellos porque te manipulan y terminas como perdiendo el tiempo. Claro que el tiempo no existe, pero terminas en eso. Entonces, yo cuando hago liberaciones digo, mira, retírate, ¿no quieres irte? Bueno, entonces llamo a un arcángel o a alguien para que me ayude a retirarle Porque realmente la mayoría de entidades que se te pegan en tu alma son como soldados. Son soldaditos, ¿ya? Son soldaditos, como mírándote al cuerpo de esta persona y quédate ahí para siempre. Son soldados, no hay más. Cuando vamos al bajo astral y muchas veces hablamos con entidades de baja conciencia que tienen un rango mayor alto, tal vez puede ser que te revelen secretos o cosas más importantes que el soldadito que está ahí en el alma o en rondando por la casa de las personas porque yo también libero eso, el libero, limpio, armonizo lugares, entonces, ay, tienes que tú escoger a quién escuchar, no les digo que vayan y contacten con entidades de baja conciencia, no, no hagan eso, no hagan eso, pero, escojan con quién van a estar conversando, porque, porque el chakra de la garganta es un chakra muy importante para la manifestación de tus deseos y todo lo que hables o salgas de tu, de tu hablar, de conciencia, del despertar tienes que entender que realmente eso se conecta con tu luz y con tus otros chakras superiores entonces eso refleja quién eres y el estar conversando con personas que realmente no están en un, en un nivel, no sé, de alta conciencia en donde tú te encuentres, no te van a aportar nada, no te van a aportar nada. Obviamente si quieres investigar, investiga las dos partes, ¿no? Que está bien y luego saca tu criterio. Eso es un discernimiento. Pero realmente todo lo que tú debes de hacer va desde ese punto, chakra de la garganta. Comparte con quien merece tu sabiduría. ¿Sí? Escoge bien, escoge bien. En el plano astral, el chakra de la garganta, yo lo he visto muchas veces como un portal. Es un portal a tu cuerpo etérico, que son los otros cuerpos altos. Y es como un, un círculo grande, como el del Iron Man. <ríe> Así, imagínense y es de color así, bien celeste bien intenso, índigo y ahí puedes empezar a meditar para entender y reflexionar de tu vida, así es yo lo he visto en el astral de esa manera, ese chakra porque es sumamente importante para poder entender, vivir y crear las cosas porque desde un decreto desde el decreto yo soy, yo tengo yo me amo todo se da desde ese punto entonces eh, traten de comprender o entender todo lo que transcurre a través de ustedes y siempre lo relaciono yo con, con, con el astral ¿Por porque todo está conectado con este plano astral porque ese es el plano verdadero ese es el plano real ese es el plano que te muestra tu verdadera naturaleza o esencia ¿sí? Entonces hay que entenderlo de, de esa total manera. Hay gente que habla mucho del astral en aplicaciones muy banales, pero no es cierto, no no es totalmente, no, es, no se concuerda nada con lo que hablan o lo que dicen. Hay gente que nunca ha ido al astral o solo ha ido al bajo astral. Y el astral es de un lugar totalmente infinito donde puedes conocer mucha sabiduría mucha sabiduría desde muchos planos, bajar información, pero tú tienes el poder de qué lado o dónde estar, alto o bajo astral, qué hacer. Eh, recuerdo mucho que en el año, este año, que, este año que estamos por marzo, abril tenía como ay, ¿cómo les podría como ataques, muchos ataques psíquicos. Yo me iba al astral y ahí estaban reptiles me decía mira Mónica, ¿sabes qué? Yo soy como tú, tengo un... yo soy originario reptiliano, soy verde. Porque mira, tu apellido es Quilachamín, que debió haber sido Kiloachamín, Y eres indígena, tienes ese apellido. Pero... pero todo cambió, porque estos reptiles blancos modificaron el ADN. Y dije, no, te quiero escuchar, yo no quiero ser parte de esto. Y este reptil me decía, es que únete a nosotros. Y yo así, no. Ese, yo siempre que quería hacer un viaje astral, se me conectaban esos reptiles, luego también tuve otro encuentro con ese reptil blanco, que brillaba brillaba, ¿verdad? bien bonito, la verdad que brillaba, hermoso y yo le dije, no quiero hablar contigo, no quiero que me hables no quiero que me digas nada, porque yo no quiero estar con ustedes ni siquiera le dije que me hable, porque estaba muy cansada de esos ataques estaba muy cansada y mi arcángel de la guarda me llevó y dijo, basta, hasta aquí llegamos, ya, se acabó. Entonces, es, ¿a quién das el poder? ¿Qué, ¿Qué vale la pena o no en tu vida? ¿Con qué estás vibrando? Y recuerdo que en esas ocasiones que me atacaron, lo único que me pedían era que les sirva a ellos y que hable bien de ellos. Y entre esas cosas era distorsionar totalmente eh, el discernimiento, porque el discernimiento... Crea un don sabio y ese don es entender qué es, qué, es, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, hasta qué punto. Porque sí, existe un límite, no es que todo está bien y brillemos como lucecitas. No, hay un punto, un límite donde algo está bien y algo está mal. Entonces realmente, ¿qué es lo que tú decides en este punto? ¿Qué es lo que tú quieres ahora? ¿Qué es lo que tú vas a entender o exponer dentro de ti? Y eso es el discernimiento para poder entender o trascender tu alma. Entonces, En el astral el chakra de la garganta es hermoso y tiene pruebas. Y entre más tú actives el chakra de la garganta... ...con analizar tu vida desde el punto del observador... ...lo vas a mirar desde otro punto... ...desde... ...ah, esto me equivoqué, este hice mal, lo siento... ...¿sí? Entonces... Eh, en, ...entonces... Eh, ...analiza bien tu vida... ...obtén el discernimiento... ...esto no es un chasquido de dedos... ¿no? ...porque todo toma su tiempo... ...todo toma su lugar... Si tú estás dispuesto a cambiar, a trascender el alma, pues todo pasará y surgirá. Pero esto requiere disciplina, pruebas. No es una fórmula de hacer un rito y ya. No es de bañarte, no sé, en hierbas y ya. No. Esto requiere que estés comprometido a ser una mejor versión de ti es todo eso es lo que pasa a través y todo nace desde una emoción sí eh, eh, si deseas una sanación astral o un taller de sanación en mi perfil hay un link que te lleva un chat conmigo que la abundancia te acompañe y el amor sea tu guía te amo